0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Im Westen stellt man sich Nordkorea als einen lichtlosen Ort vor. Als eine dauerüberwachte Diktatur, in der die Menschen in Angst vor Denunziation und Arbeitslagern leben. Als ein Land, das einerseits die Welt mit Raketentests bedroht, zugleich aber Landwirtschaft noch mit mittelalterlichen Methoden betreibt. Aber auch als einen Staat, der nur wenige konkrete Bilder liefert und wenn, dann in körnigen Fotografien mit der Anmutung eines vergangenen Jahrhunderts. Die ideale Projektionsfläche also für einen Schriftsteller. Die Sommernacht, in der eine Liebe in Pyongyang einsetzt, ist nicht düster und grau, sondern von Farben durchwoben und von einer Mischung aus Erwartungsfreude und Ängstlichkeit geprägt. Eine Delegation von zwei Dutzend Berliner Kulturmenschen, wie es heißt, nähert sich in einem Zug der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang. Dort soll in den kommenden Tagen eine deutsche Bibliothek feierlich eröffnet werden. Angeführt wird die Delegation von einer der beiden Hauptfiguren des Romans. Claudia Ebischer ist die Präsidentin des Verbandes Europäischer Bibliotheken, eine handfeste und erfahrene Südostasienreisende, ostdeutsch sozialisiert. Die Nordkorea-Mission so hat sie beschlossen, soll ihre letzte berufliche Reise werden. Danach will sie sich eigenen literarischen Projekten widmen. Keine Sekunde lang ist die Delegation unbeobachtet. Von Beginn an inszeniert Andreas Stichmann ein geschicktes Spiel aus Klischees, Trugbildern und Wirklichkeitserfahrungen. Was, so fragt sich Ebischer, bekomme man hier zu sehen? Ein Bühnenstück, choreografiert vom Staatsapparat? Welche Rolle spielen die Menschen, die die Gruppe begleiten? Die Sicherheiten schwinden endgültig, als Sunmi auftritt. Sunmi ist Nordkoreanerin und den Deutschen offiziell als Übersetzerin zur Seite gestellt. Sunmi ist Literaturwissenschaftlerin. Zwischen ihr und der mehr als 20 Jahre älteren Claudia entwickelt sich ein zartes Band, eine Anziehung, die unausgesprochen und nach konventionellen Maßstäben auch unerfüllt bleibt, aber aufgeladen ist mit Sehnsucht und Schwärmerei. Jedenfalls für Claudia, denn Sunmi, die verheiratet ist mit einem greisen Ex-Militär, bleibt eine Blackbox. Ist sie eine Agentin oder das, was Claudia einschmeichelnden Begleitservice nennt? Sunmis Spezialgebiet ist die Literatur der deutschen Romantik. Es zeugt von großer Könnerschaft, wie Andreas Stichmann die beiden Frauen zart in romantische Motivwelten einspinnt, wie er Szenen aufbaut und Bilder entwirft, die Gemälden von Caspar David Friedrich nachempfunden sein könnten. Es ist die Sprache, in der sich die Liebe zwischen Claudia und Sunmi abspielt, in den Neologismen, im wörtlich Nehmen dessen, was die jeweils andere gerade sagt, und in der Neuentdeckung der Schönheit des Klangs von Worten. Die Angst und die latente Bedrohung der Dauerüberwachung als untergründige Gefühle schwingen in diesem Roman trotzdem unaufhörlich mit. Dass das Regime jederzeit seine Krallen ausfahren kann, um sich Menschen gefügig zu machen, weiß Claudia Ebischer sehr genau und sie erfährt es auch während der Reise immer wieder in kleinen Schikanen. Trotzdem ist eine Reise in Pyongyang ein Buch, das auch von einem subtilen Humor getragen wird, der in grotesken Szenen mündet beispielsweise wenn so ein mies-greiser Gatte auf einem Strauß reitet, um das touristische Potenzial seines Landes vorzuführen. Es sei unabdingbar, so formuliert Claudia es in ihrer Bibliothek-Eröffnungsrede, im Anderen stets das Fremde als das Unverständliche gelten zu lassen. Andreas Stichmann nimmt diese rhetorische Floskel ernst und hat daraus einen Roman gemacht, der alle Gewissheiten erschüttert und auf elegante Weise die Waage zwischen Komödie und Tragödie hält. Sein Roman flackert zudem zwischen Imagination und Realität hin und her. So ist Eine Liebe in Pyongyang ein schöner, poetischer Roman über Nordkorea, der die Diktatur zu keinem Zeitpunkt verharmlost. Andreas Stichmann Eine Liebe in Pyongyang Rowold Verlag 156 Seiten 22 Euro